1: Das sagt ein Protestierender in St. Petersburg in einem Bericht der Deutschen Welle. In Russland gehen seit der Festnahme des Oppositionellen Alexi Nawalny zigtausende Menschen auf die Straße Woche für Woche. Grund genug, um mal genauer hinzuschauen und zu fragen, wofür sie eigentlich genau protestieren. Für Nawalny oder einfach gegen Putin? Heute ist Montag, der 15.02. Mein Name ist Janik Köder. Hi!
2: Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Buch, ein Film. Amazon Prime Video hat den Klassiker nun neu interpretiert und aus den bewegenden Schicksalen der sechs Jugendlichen eine Serie entwickelt, in der Serie wird eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Glück und Absturz im Westberlin der 70er Jahre erzählt. Die neue Amazon Originalshow, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, gibt's ab sofort exklusiv bei Amazon Prime Video. Von der Ostsee bis zum Pazifik, von Sibirien bis Moskau ist in den letzten Wochen in Russland protestiert worden. Genaue Teilnehmerzahlen gibt es zwar nicht, Expertinnen und Experten gehen aber von einigen 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Mehr als 5.000 Festnahmen deuten jedenfalls auf eine der größten Protestwellen hin, die Putins Regierung bisher erlebt hat. Kirku Gries ist Russland-Korrespondent für den Deutschlandfunk und lebt in Moskau. Ihn habe ich gefragt, wer eigentlich die Menschen sind, die da auf die Straße gehen.
0: Die Leute sind, ich würde sagen, so zwischen 18, na vielleicht manche sind auch minderjährig, bis na, 30, 35, vielleicht 40 Jahre drüber. Nur noch ganz wenige. Das ist eine Altersgruppe, die ist postsowjetisch, Zum Teil die Generation Putin tatsächlich. Aber es sind natürlich auch nicht, das muss man immer auch dazu sagen, es sind nicht alle, die auf die Straße gehen. Insofern ist diese Geschichte, wenn gesprochen wird, in Europa, in Deutschland von Massenprotesten. Es ist nicht so, dass Millionen auf der Straße sind, aber es sind es sind Zehntausende, ist aber trotzdem interessant und bemerkenswert, weil so etwas in Russland eben nur sehr, sehr selten vorkommt und die Leute gehen ja auf die Straße, obwohl sie vorher eingeschüchtert werden und obwohl Tausende von ihnen festgenommen worden sind.
1: Was ist denn aber jetzt das Ziel der Protestierenden? Also geht es einfach darum, Putin zu stürzen?
0: Ich glaube, die, die Ziele sind sehr diffus und sind wirklich nicht klar. Ähm, klar, manch einer sagt, also ich hätte gerne einen anderen Präsidenten, manch einer sagt es noch radikaler, Putin muss weg oder Putin muss vor Gericht, aber ehrlich gesagt, das sind sehr, sehr wenige diffus ist es deshalb, weil die allermeisten gar keine ganz konkrete Vorstellung davon haben, was sie eigentlich wollen. Alle sagen, wir wollen ein besseres Russland, wir wollen ein gerechtes Russland, ein Russland, in dem die Gerichte funktionieren, in dem sie unabhängig sind. Wir wollen ein, ein Russland der Gewaltenteilung und so weiter zum Beispiel. Wenn die Leute älter sind, also vielleicht so 30, Mitte 30 und schon Kinder haben, dann argumentieren sie häufig über ihre Kinder und sagen, ich will, dass meine Kinder eine bessere Zukunft haben und ich will nicht, dass sie auch, wenn sie aufgewachsen sind, gut ausgebildet sind, wenn sie da, dass sie dann sagen, ich kann hier nichts erreichen in meinem Land, ich gehe ins Ausland, ich gehe nach Europa, nach Deutschland, in die USA. Das sind also sozusagen die, die Sorgen, die Ängste, aber es ist jetzt, also nie, niemand läuft herum, um es mal so rum zu sagen, mit einer neuen Verfassung unterm Arm oder irgendwie einem Kandidaten, der Präsident werden soll. Die allerwenigsten wollen auch irgendwie, dass Nawalny jetzt morgen Präsident wird. Manch einer ist schon darunter, aber wirklich nicht alle. Also es ist Sagen wir mal, man muss es vielleicht andersrum sehen. Die Leute sind unzufrieden, es reicht ihnen, aber das heißt noch nicht, dass sie ganz genau wissen, was die Zukunft bringen soll.
1: Und ähm, wie schätzen Sie das ein? Also es scheint jetzt nicht so, dass Putin in nächster Zeit äh, abdanken würde. Was können denn diese Proteste erreichen eigentlich?
0: Ich bin da wirklich unsicher. Ich habe schon ein paar solcher Protestwellen gesehen. Klar, diese ist anders, weil sie in vielen Städten auftaucht und nicht nur in der Hauptstadt oder in St. Petersburg. Aber der Staat ist stark, der Staat ist gut ausgestattet und es gibt ja zurzeit keine Führungsfigur. Alexej Nawalny sitzt im Gefängnis und es sieht ja nicht so aus, als würde er irgendwie in nächster Zukunft dort freikommen. Sie haben das Urteil erwähnt. Deswegen glaube ich, am längeren Hebel sitzt erst einmal der Staat. Und dazu kommt eben auch, es ist dieser Protest, ich will es vielleicht schon mal kleine Protestbewegungen nennen, ist es bisher auch nicht gelungen, eben die ganzen Milieus und die Gesellschaftsschichten zu erreichen, die schweigen, die desinteressiert sind, die sich vielleicht auch in politischer Apathie befinden, weil sie Politik für ein dreckiges Geschäft halten und sich davon fernhalten. Es würde erst dann gelingen, für diese Demonstrierenden einen Schritt weiterzukommen, wenn sie diese Leute erreichen. Aber das ist ihnen bisher nicht gelungen.
1: Es ist also nicht die ganze Gesellschaft, die gerade in Russland auf die Straße geht, sondern vor allem junge Menschen, die mit dem System Putin unzufrieden sind. Aber welche Rolle spielt die Person Nawalny für die Proteste? Darüber habe ich mit Tamina Kutscher gesprochen. Sie ist Chefredakteurin bei decoder.org, einer Plattform für Journalismus aus und über Russland.
2: Also die Unzufriedenheit in der Gesellschaft ist ziemlich groß. Und ja, Nawalny ist da vielleicht so eine Art Ventil und Katalysator jetzt, der es auch geschafft hat, eben landesweit zu mobilisieren. Also er hat mit seinem Team ja landesweit Büros aufgebaut. Die Proteste gab es eben nicht nur in Moskau und Petersburg, in den sogenannten Hauptstädten, sondern landesweit. Und das ist sicher ein Verdienst von Nawalny und seinem Team, dass sie es geschafft haben, große Aufmerksamkeit zu errichten. Auch mit diesem Korruptionsvideo nochmal ein Trigger für viele auf die Straße zu gehen, dass ja über 100 Millionen Menschen geguckt haben. Also diese unglaubliche Mobilisierung, die Nawalny da gelungen ist.
1: Ja, Nawalny ist so die zentrale Figur der Opposition in Russland äh, geworden. Aber warum denn ausgerechnet Nawalny eigentlich? Was finden die Menschen an ihm?
2: Ich weiß gar nicht, ob es da so sehr um Nawalny als Politiker selber geht. Ähm, ihm ist es einfach gelungen, durch unglaubliches Geschick, indem er zum Beispiel YouTube und soziale Medien geschickt zu nutzen weiß, indem er ähm, mit Korruption, er hat ja einen Fonds für Korruptionsbekämpfung gegründet und da sehr, sehr eindrucksvolle Arbeit und Recherchen geleistet, also indem er da auch ein Thema gefunden hat, das viele sehr stark aufbringt. Also hat das einfach geschafft, über Jahre, es kam jetzt auch nicht von heute auf morgen, bekannt zu werden. Und er ist eben unglaublich mutig und ein Stehaufmännchen. Also das ist natürlich auch eine Botschaft, die er den Menschen jetzt gibt. Nach einer Vergiftung kehrt er zurück nach Russland und sagt, habt keine Angst. Das ist natürlich unglaublich eindrucksvoll und damit können sich viele identifizieren. Es geht bei Nawalny ja gar nicht so sehr um ein bestimmtes politisches Programm, das kennen wir ja noch gar nicht. Und wir sind ja auch nicht im Präsidentschaftswahlkampf derzeit Putin gegen Nawalny.
1: Ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, Sie sagen, wir sind jetzt natürlich noch gar nicht im Präsidentschaftswahlkampf, aber wäre denn Nawalny Ihrer Meinung nach jetzt tatsächlich auch ein besserer Präsident als Putin?
2: Naja, also das kann man überhaupt nicht sagen. Und ich finde es auch problematisch, Nawalny jetzt als Superdemokraten äh, zu stilisieren. Das ist er bestimmt nicht. Er ist auch eine sehr ambivalente Figur. Man muss ihn aber auch nicht als Nazi oder so verdammen. Er ist einfach ambivalent. Und es ist bestimmt wichtig, sich mit Nawalnys politischen Programm irgendwann auseinanderzusetzen oder überhaupt auseinanderzusetzen, auch mit ihm als Figur. Aber darum geht es im Moment gar nicht. Man kann ihn einfach bewundern für den Mut den er im Moment zeigt.
1: Aber ist Nawalny und die Proteste, die es da jetzt gibt in Russland, ist das wirklich eine reale Bedrohung für Putins Macht?
2: Ja, also Nawalny hat eben gezeigt, es kann eine Alternative geben, wo es anscheinend offenkundig keine Alternative geben darf. Und der Regierung fällt im Moment nichts anderes ein. Also keine politische Antwort, sondern nur Gewalt als Antwort.
1: Die Menschen, die zurzeit in Russland protestieren, sind sehr unterschiedlich und haben keine gemeinsamen, klar formulierten Ziele. Sie vereint allerdings die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen in Russland und dem System Putin. Nawalny hat diese Unzufriedenheit mobilisiert und der Protestbewegung ein Gesicht gegeben. Seine Verhaftung war der sogenannte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Letztlich ist der Kampf Putin vs. Nawalny für die Protestierenden vielleicht nicht entscheidend. Sie nutzen diesen Moment, um zu sagen, das System ist kaputt, wir haben genug. Das war es für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmester, Max Königshofen, Sarah Plekard, Jonas Junak und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enselin und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.